0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier!
1: Vandaag ga ik in gesprek met Martijn Westerbrink, een gastvrijheidsleider Puursang. Hij werkt als directeur en bestuurder bij uh, Events Deventer. en Hij organiseert met zijn team grootschalige culturele evenementen in de historische binnenstad van Deventer. En Waarschijnlijk ken je ze wel, Deventer op Stelten, de Deventer Boekenmarkt, de Dickensfestijn, nou, het zijn allemaal gratis evenementen waar duizenden mensen op afkomen. En het wordt mede mogelijk gemaakt door honderden vrijwilligers. Nou, dat is dan een heel interessant uh, onderwerp om over in gesprek te gaan. Nou, Martijn en ik hebben een hele stuk klik gewonnen op onze passie voor gastvrijheid. En uh, we gaan in gesprek over gastvrijheid in het algemeen, specifiek in de evenementenbranche. En hij gaat zijn uh, visie delen op uh, gastvrij leiderschap. En nou, het is echt een uh, gastvrijheidsleider uh, die mij inspireert. En hopelijk uh, gaat dit gesprek wat ook opleveren. Maar voor degene die uh, jij nog niet kent, wie is Martijn?
2: Wie is Martijn? Ja, nou, ik ben natuurlijk al wel goed door je geïntroduceerd uh, qua wat ik als werk doe. Maar uh, daarnaast ben ik ook vader van Elise en Florien. Getrouwd met Laura. En uh, wij wonen in Olst. Goeie naam, door... gaat Laura. Ja, ja Laura, ja. hele goede naam. Een andere, overigens
1: voor de luisteraars dan ik. Ja, een andere Laura
2: inderdaad. Um, wij wonen in het dorpje Olst hier vlakbij. En uh, ik mag elke dag uh, op mijn fiets deze kant op om uh, hier in deze hele mooie evenementen te organiseren. Um, en ben eigenlijk al um, nou, sinds jaren en dag bezig met gastvrijheid. En zeker de combinatie gastvrijheid en leiderschap. Uh, dat is iets wat mij al jaren intrigeert. En uh, nou, zodoende kwamen wij ook uh, elkaar op het spoor. Uh, je boeken gelezen, enorm inspirerend. Uh, en leuk dat ik nu in, in de podcast mee, uh, mee mag doen.
1: Nou, gaaf. Hey, en kun je nog terugvinden waar ergens die, die passie voor gastvrijheid is? Ontstaan?
2: Ja, dat, dat is echt een goede vraag. Ik heb er ook over na zitten. Denken van, is dat dan ergens ontstaan? En ik kwam... Voor mezelf eigenlijk tot de conclusie, het zat erin. Hmm. Dus het is nergens ontstaan. Um, ik heb dat altijd leuk gevonden. Dus al vanaf dat ik een jaar of uh, 11, 12 was, organiseerde ik al feestjes. Of als mensen iets georganiseerd wilden hebben, dan vond ik het altijd leuk om, uh, om mee te doen. Um, ik kan me nog kerstdiners herinneren, van dat ik een kind was. Dat ik samen met mijn moeder al in de keuken stond om dingen voor te bereiden. Um, iets mogen voorbereiden en organiseren. Um, en zien dat andere mensen dan naar hun zin hebben, ja, dat heeft er eigenlijk altijd in gezeten. En dat maakt, uh, nou ja, dat je dus niet ergens op doet of zo, maar dat het gewoon in je zit. Ja. Tenminste, bij mij wel.
1: Gaaf. En wat is er nou zo, zo leuk aan gastvrij zijn op een event? Wat maakt dat het zoveel voldoening geeft? Want ik herken dat wel. Ik vind het ook echt leuk om vrienden uit te nodigen en dingen ja. te doen. Maar wat, wat is dat eigenlijk?
2: Nee, de... Um... De essentie daarvan heb ik echt uh, gezien uh, bij de bruiloft van goede vrienden van ons, Bas en Marjolein, uh, daar mocht ik ceremoniemeester zijn. Dat is echt bij voor de beste rol die je me kan geven tijdens een, een bruiloft. Uh, gast zijn is leuk, maar ceremoniemeester zijn is veel leuker. En dat kwam heel duidelijk te, uh, naar voren. Uh, ik vraag dan, of ik heb bij meerdere vrienden uh, ben ik ceremoniemeester geweest, en een van mijn vragen is, wat is het belangrijkste moment van de dag voor jou? Um, en dan mogen ze dan even rustig over nadenken. Zo. Dan weet ik dat ik niet 100%, maar 200% aan moet staan. Want dat is jouw moment. Dat moet helemaal van A tot Z kloppen. En bij haar zag ik dat heel duidelijk. Zij wilde eigenlijk het moment dat ze met haar vader samen de kerk inliep. Dat was haar moment. Daar had ze een liedje bij uitgezocht. En het moest exact op het juiste moment de deuren open gaan. Haast een soort maximaal moment, zeg maar. Mm-hmm. En we stonden daar. Uh, ik samen met mijn vrouw aan de andere kant die deur vast te houden. Ik was echt aan het meetellen met het liedje. Want ik denk, ik wil zeker weten dat hij op zak Exact hetzelfde moment open gaat. En ik zag bij haar de spanning toenemen. En we deden exact op het juiste moment die deur open. En ik zie haar helemaal, oh. ik zag gewoon die, uh, de ontspanning toeslaan. En zij kon op dat moment uh, uh, ja, haar trouwdienst helemaal ontspannen in. En toen dacht ik, van ja, hier doe ik het voor. Dus dat is een één op één momentje. En ja. ik zie dat zij op dat moment uh, nou, helemaal ontspannen erin gaat. Want dat was haar moment, dat ging goed, dat ging zoals ze bedacht had. Toen kon ze het loslaten en had ze een fantastische trouwdienst. Ja, toen dacht ik, dit, hier word ik heel blij van.
1: Ga, wat leuk. Ja. Om een ander ja, te zien stralen en het de meest ultieme waar te geven. En
2: dat gebeurt allemaal achter de schermen. Dus ja. er waren nog vier mensen bij en ik heb waarschijnlijk, en mijn vrouw waarschijnlijk, zijn de enige twee die het hebben zien gebeuren. Ja, en dat is, is prima. En ja. voor haar klopte dat moment. En dat was, Gaaf. ja, dat is mooi als je daar mag bijdragen.
1: Ga. Hé, hey, en wat jij nu doet is natuurlijk uh, echt wel, wel veel groter dan... Uh, Missen heel ja. veel meer mensen, laat ik <laughs> ja, het zo zeggen. Ja, Misschien ja. groter, dat is niet het goede woord. Maar uh, waarom is gastvrijdstijl zo belangrijk voor jou als rode draad daar, daarin?
2: Nou ja, um, ik vind het vooral um, een hele grote uitdaging. Dus in de evenementen die we ni- nu doen, voor de mensen die ze niet kennen. Uh, eigenlijk alle drie de evenementen trekken meer dan 100.000 bezoekers. Um, dus ik heb zelf ook regelmatig op de fiets terug naar huis gezeten. Denk, ja, hoe kan ik nou, wat kan ik nou met gasvrijheid uh, in deze functie, zeker met 100.000 bezoekers. Um, nou, laat ik vooropstellen dat we voor die bezoekers nog voldoende dingen te leren hebben. We zijn natuurlijk, doordat we geen uh, entree heel toegankelijk, uh, want iedereen kan het bezoeken. En er zijn ook weer allerlei uh, doelgroepen voor wie we nog minder toegankelijk zijn. Denk maar nou, mensen in een rolstoel in combinatie met de boekenmarkt. Dus, hebben we echt nog wel. Uitdagingen die ik de komende jaren mee aan gang zou willen om het ook voor hen veel toegankelijker te maken. Um, en tegelijkertijd wil je eigenlijk dat iedereen maximaal zo'n evenement kan beleven. En dat kwam toen bij mij op een gegeven moment wel naar boven. Ja, natuurlijk, we richten ons heel erg op de bezoekers. Wat kun je daar? En dan is er 100.000 een enorme groep, dus die kun je, kun je niet goed bedienen uh, allemaal tegelijk. Maar we hebben aan de andere kant ook nog onze vrijwilligers. Uh, ik heb medewerkers hier lopen. We hebben ook onze artiesten. Die we eh, natuurlijk gasvrij kunnen ontvangen. En daar we, eh, probeer ik elk jaar eigenlijk kleine stapjes te maken. We hadden eh, dit jaar een stagiair voor ons bij deze opstelte die eh, het hospitality gedeelte oppakte. Eh, en met haar ben ik samen gaan zitten van, Goh, wat zou je dan rondom gasvrijheid, wat zou je kunnen en willen doen? Um, nou, zij kwamen met datzelfde punt van, ja, het zijn zoveel mensen, wat kunnen we dan?
3: Mm-hmm.
2: En toen hebben we uh, samen bedacht om alles rond voor de artiesten, alles rondom de artiesten uh, te kijken van, hey, wat kunnen we daar aan doen? We hebben bijvoorbeeld een heel hotel hier in Deventer afgehuurd. Uh, en we hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat toen de artiesten aankwamen, op het grote, op het billboard buiten, in acht verschillende talen, welkom uh, stond. Um, iedereen werd binnen twee minuten ingecheckt, want hadden we hadden alle voorregistratie al gedaan. Super. Uh, en die mensen hebben soms al wel 10, 12 uur in een auto gezeten vanuit Zuid-Frankrijk hier naartoe. Die willen gewoon lekker snel inchecken en door naar hun kamer. Uh, daar lag dan weer een klein presentje voor ze klaar met een handgeschreven kaartje. Hele kleine dingetjes waarmee je die artiesten hopelijk een, een maximaal welkom laten ervaren. Mm-hmm. Waardoor ze het idee van, hey, ik wil ook maximaal presteren dit weekend. Ja. Dus dan komt het daarmee weer ten goede aan een, een mooie voorstelling. En een mooie voorstelling komt weer ten goede aan al je bezoekers. Mooi. En
1: dit, dit vind ik dus gaaf. Want... Uh, dit is natuurlijk super gastvrij, maar je verdient er helemaal niks op in eerste nee. instantie. Maar je doet het omdat je nou, daar een hoger doel mee hebt. Of dat je er echt iets impact op wil ma- mee wil maken.
2: Ja, en dan en dat is ook nadenken over, oké, okay, uh, 100.000 man, dat kunnen we niet in één keer bedienen. Maar ja. dan proberen we hem af te pellen. En denk, ja. hey, als we zorgen dat onze artiesten zich helemaal in de water gelegd voelen ja. en maximaal kunnen presteren, dan komt dat... De, het optreden wat zij geven uh, ten goede. En daarmee komt het dus ook de beleving van onze ja. uh, bezoekers ja. ten goede. En ja. dus door een klein dingetje mooi. zorg je toch dat die bezoekers hopelijk nog weer een mooiere beleving
1: hebben. Ja, dat dus graag terugkomen. Ja. ja. Nou, dat vind ik al een heel mooi, een mooi voorbeeld. En ik denk ook een heel inspirerend voorbeeld voor andere gastvrijheidsleiders die gastvrijheid willen verbeteren. Dat je gewoon zegt, hey, ik pak gewoon één doelgroep eruit, één uh, gastreis binnen ja. naar al die verschillende gastreizen Om te kijken hoe je die kan uh, bijzonder.
2: Ja, en dat, dat zit dus soms, en tot dat besef kwamen wij ook, dat zit soms dus wel vijf, zes stappen terug. Ja. Dus wij doen iets met artiesten wat onze bezoekers dan hopelijk uh, een betere ervaring geeft, in plaats van dat we ons alleen op de bezoekers hadden ja. uh, gefocust. Ja. Dat was voor mij zelf ook een uh, uh, leerpunt. Ik denk, oh ja, hey, dat, is, dat is eigenlijk wel heel interessant.
3: Ja.
1: En ik ben ook wat nieuwsgierig hoe je, nou vanuit de, 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 de gasten bezoekers, hoe je daar. Uh, vanuit jouw perspectief kijkt naar gastvrijheid, om daar het verschil in te maken. Heb je daar voorbeelden bij, hoe jullie daar bouwen aan, gastvrijheid?
2: Nou, dat dat is dus best wel een hele lastige, omdat het uh, zo'n enorme groep uh, mensen betreft. En daarbij proberen we vooral te kijken naar welke onderdelen hebben we nu binnen onze evenementen... nou, een goed voorbeeld is dus het, uh, het gratis toegankelijk houden, zeker in de huidige tijden waarbij gratis festivals enorm onder druk staan, waarbij iedereen zegt, joh, vraag dan 2 of 3 euro entree, dan ben je uit de kosten. Ja. Nou, dat is nog niet helemaal waar, maar goed, dat, dat ja. terzijde, maar dus, nee, dat willen we echt niet, want het zit onder ons DNA om die evenementen voor iedereen toegankelijk uh, te maken. En dat doen we onder andere door er geen entree voor te vragen. Tegelijkertijd proberen we ook programma inhoudelijk te kijken um, Mooi voorbeeld, bij Deventer op Stelten uh, hebben we programmaonderdelen die echt raak zijn, om het zo maar te zeggen, waar je echt even over na moet denken, waar je uh, die je aan het denken zet, waar je mee naar huis gaat uh, um, um, en je echt kunnen raken. Maar we hebben ook vermaak. Mm-hmm. Dus je kunt gewoon met een biertje in de hand, kun je de brink hier oplopen en kom je een fantastische voorstelling tegen, waar je helemaal niet over na zou hoeven denken ja. als je wil. Mensen en daarmee ja. proberen we ook... De mensen die echt actief op zoek zijn naar theater en een stukje diepgang, die kunnen we bedienen. Uh, maar mensen die ook gewoon uh, een leuke avond willen hebben, kunnen we ook bedienen.
3: Mm-hmm.
2: Uh, en zo proberen we die twee uh, doelgroepen daarin uh, ja, te kunnen bedienen, te bedienen zeg ja, maar. Mooi. En mensen kunnen actief op zoek. Dus je kunt ons hele programmaboekje uitpluizen. Er zijn mensen die hele planningen maken van als ik dan naar daar naartoe ga en daar naartoe en daar naartoe. Maar we hebben ook mensen die zeggen, oh, we gaan gewoon acht uur de brink op en we komen wel wat tegen. Ja, ja. Dus ook dat... Wij noemen dat dan uh, de actief zoekende bezoekers en de passief zoekende bezoekers. Um, wij zijn ervan overtuigd dat ze op zoek zijn uh, naar een stukje diepgang. Ja. Uh, maar dat mag passief zijn zonder dat ze het zelf doorhebben. Komen de brinken op, zien daar theater uh, en worden er misschien rond door geraakt. Mm. En mensen die heel actief het op zoek zijn en helemaal uitpluizen, die proberen we ook te voorzien.
1: Zou dat dat geraakt worden misschien ook een vorm van gastvrijheid kunnen zijn?
2: Ja... Um, ja, d- dat ja. zeker. Je wil, je wil een programma bieden wat, uh, wat mensen raakt. En wat ik dan leuk vind is om daar uh, programmaonderdelen soms ook met een maatschappelijk, heel belangrijk, maatschappelijk thema in te kunnen verwerken zonder dat je dat iemand opdringt. Ja. Dat is ook het mooie aan straattheater. Dat valt het je niet. Je kunt je zo omdraaien weglopen. Je zit niet tussen de veertiende stoel van een rij in een schouwburg. Dus je kunt zo omdraaien, weglopen, niemand die je dan raar aankijkt. Uh, maar je kunt ook soms wel een uur gebiologeerd staan te kijken. Ja. Um, dus dat maakt wel... Uh, dat je daar een programma in, in mee kan geven wat mensen raakt uh, en tot nadenken aanzet.
1: Mm-hmm.
2: Uh, maar wat niet opgedrongen wordt. Ja, gaaf. Ja.
1: Hey, en uh, hoe lang doe je dit nu? Deze...
2: Drie jaar zit Drie ik hier uh, ja, in coronatijd opgevonden. Dus dat was even ja. een uh, ja. andere start dan ik had verwacht.
1: Ja. En als je eens terugkijkt, uh, wat, wat zijn ontwikkelingen die je doorgemaakt hebt waar je trots op bent? Mooie successen.
2: Nou, oh, mooie successen. Um, wat ik zelf uh, heel bijzonder vind is dat wij in de zomer van 2021 uh, een tiendaags uh, of elfdaags buitenfestival heeft op Stelten door hebben kunnen laten gaan volledig in, uh, in een corona versie. Het uh, is haast al niet meer voor te stellen maar nee. in zomer 2021 zaten we nog uh, in een lockdown. En toen hadden wij een heel programma bedacht uh, waarbij we het corona proof, een volledig corona event hadden. Uh, toen kwam Op een gegeven moment werd werd er weer aangegeven, oh nee, alle festivals kunnen weer doorgaan. En toen kwam dat hele Dansen met Jansen spektakel. Dat als je ingeënt zou zijn met Jansen, dan kon je weer los. En dat bleek niet te kunnen. En toen moesten op last minute al die festivals weer stoppen. Uh, En ons festival kon doorgaan, omdat we het helemaal andersom beredeneerd hadden. Uh, Dus alles hadden ingericht op 30 tot 50 personen, anderhalve meter afstand. En we hadden van tevoren gezegd, we willen uh, geen onderscheid maken in onze bezoekers. Want daar staan we voor, dat is Hmm. ons DNA
1: of je wel of niet ingeënt bent?
2: Willen we niet weten, oh. zou ook niet uit moeten maken. Oh. Wel of niet testen, nou, dus, dat was ons uitgangspunt, van hoe kunnen we nou, zonder dat we dus onderscheid maken, hé, hey, jij bent niet ingeënt, dus je mag niet komen, daar wilden we absoluut niet aan. Mm. heb ik ook hier tegen onze subsidiegever gezegd, ik zei, als dat de, de bedoeling is, dan gaan we het gewoon niet eens doen. Dus wij hebben een, een omgekeerde variant bedacht, waarbij al, al onze medewerkers en artiesten en vrijwilligers om de dag allemaal preventief getest werden. Dus we hadden hier een eigen privé-teststraat tijdens het festival, ik weet weet niet hoeveel van die tafjes in mijn neus gehad. (lacht) we hebben aan de achterkant continu iedereen getest. Dus de mensen die allemaal rondliepen en het potentieel konden verspreiden, die hebben allemaal uh, preventief getest. De bezoekers moesten allemaal op anderhalve meter afstand, in kleine groepjes konden die geplaceerd naar binnen. Die hoefden zich niet te testen, geen testen voor toegang, uh, uh, niets. En op die manier konden we een festival vormgeven waarbij iedereen nog steeds kon komen. Het enige nadeel was, je moest wel tickets reserveren, want we moesten de gegevens hebben van mensen. Uh, Dus dat was een hiccup waar we niet omheen konden. Uh, Maar goed, dat was dan maar zo, maar we hebben in ieder geval dat festival door kunnen laten gaan. -hmm. En we hebben dat zo ver doorgevoerd dat als jij naar voorstelling A zou gaan en ik naar voorstelling B, die allebei op dezelfde tijd zou beginnen, maar op een andere locatie, kregen we ook allebei een ander voorstel van waar we onze fiets of auto zouden kunnen parkeren. Zodat we stromen bezoekers van die voorstellingen niet zouden laten kruisen in een binnenstad. Nou, dat hadden we echt wel dermate ver uitgedacht dat ook de veiligheidsregio zei van, nou, hier hebben we vertrouwen in. Uh, uh, Dus we geven een vergunning. En toen al die andere festivals moesten stoppen, kregen wij alleen met het telefoontje, ja, jullie kunnen nog steeds door. Dus dat was wel, uh, ja, daar ben ik wel echt heel trots op dat dat gelukt is door dus ook te denken van, oké, zonder afbreuk te doen aan waar wij voor staan, hoe kunnen we dan toch ons evenement uh, vormgeven?
1: En dit is ook leiderschap. Dit is dus verder denken dan, de, dan de, de wat er niet kan en mag. En dat vind ik wel een heel gaaf voorbeeld hiervan. Ja. Um, nou, mijn nieuwe boek gaat natuurlijk over gastvrij leiderschap. Ja, ik ben het heel benieuwd. Van de reeks. Ja. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig op wat voor jou dan, dan gastvrij leiderschap. Want ik hoor je ook wel, wel zeggen hè, dat het um, flexibel omdenken, dat het belangrijke ja. dingen zijn. Wat, wat popt er bij jou nou boven als het gaat om gastvrij leiderschap?
2: Ja, ik vind het een hele mooie... Term. Ik had hem eigenlijk, uh, 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 nou, tot, totdat ik meer van jou las, nog nooit zoals gasvrij leiderschap. Ik was altijd met de uitvoering van gasvrijheid bezig. Ik dacht, oh ja, gasvrij leiderschap, daar zit ook echt wel een, uh, een belangrijk punt. En ik ben sinds, zeker sinds de, dat ik hier ben begonnen, um, heb ik de 3P's als uitgangspunt genomen. Als je de pre noemt, dan denken mensen vaak aan de De marketing mix. mix, Ja, Ja. product, prijs, plaats. (laughs) Nou, nee, dat dat is het dus niet. Het gaat om purpose, people en performance.
3: Kijk, dat klinkt beter.
2: In een een, uh, cirkeltje. En dat begint bovenaan met purpose. Waarom doen we wat we doen? Dan met een pijltje naar beneden naar people. Voor wie en met wie doen we dat? En dan vervolgens naar performance. Wat levert dat dan op? En in dit geval met wat wij doen letterlijk een performance, een voorstelling. En dan een pijltje weer door naar purpose. Dus weer opnieuw. Uh, kijk van, waar, waarom doen we wat we doen? En dat heb ik ook in die situaties geprobeerd toe te passen. En dat probeer ik eigenlijk dagelijks in alles wat we doen. Waarom zijn we hier op aard als organisatie? Mm-hmm. Met wie en voor wie doen we dat? Uh, dat is ook in zo'n coronavariant. Uh, tuurlijk doen we dat voor het publiek, maar we hebben ook gewoon te maken met onze vrijwilligers, met onze artiesten. Ik wil dat iedereen veilig is. Um, dus niet alleen maar je bezoekers, want daar ging het uh, in de media heel veel over. Mm-hmm. Bezoekers van evenementen. Ik ja. zeg maar, al die medewerkers ja, ja. En die vrijwilligers. Ja die worden vergeten. Dus dat hele pakketje proberen te pakken en dan proberen naar de maximale performance te komen. En dan vervolgens weer checken van, hé, oké, we hebben nu dit kunnen doen met Dave de Opstelte met een hele aparte editie. Wat zien we daar nu van terug en hoe past dat wel of hoe past dat ook niet bij wie we zijn als organisatie? Want nemen we daar dan weer uh, mee naar de volgende edities.
1: Dit is ook regelmatig stilstaan en reflecteren, past het bij ons, past het bij onze ja. purpose. Dat zie je ook vaak mensen hollen maar door en van project naar project en ja. weer naar het volgende, maar even stilstaan. Dat is denk ik ook een heel belangrijke eigenschap ja. als leider.
2: Nou ja, goed, dat, dat merk je zelf. Uh, ik kan me voorstellen dat je het zelf ook hebt, je gaat heel snel mm-hmm. in de uitvoering, je bent maar bezig en die mailtjes die hobbelen maar door. En uh, ja, voordat je het weet is de werkweek weer voorbij, uh, maar ik vond het bijvoorbeeld ook heel interessant om te kijken bij Deventer op Stelte in 2021 hadden we een uh, voorstelling, een één op één voorstelling. Dus jij zat als, als bezoeker één op één met uh, degene die die, uh, die die voorstelling deed. Dat is totaal Zo. anders dan waar Deventer op bekend om staat. Ja. Want dat was zoals we hier uh, afgelopen zomer weer hadden met gewoon 8-19.000 man op de brink. Um, en dat waren enorm indrukwekkende voorstellingen. ik viel op een gegeven moment iemand uit. Dus toen ben ik gebeld, Martijn, we hebben een uitvallen, Je moet hem zelf komen doen. ik heb hem <laughs> ook mogen ervaren. En daar is dat woordje raak uit ontstaan. Dat zijn mm. voorstellingen die zijn echt heel erg raak. Mm. En toen kregen we die afweging van willen we raak en vermaak. En kunnen we dus ook een één op één voorstelling eh, programmeren. Als we ook eh, een voorstelling voor 10.000 mensen programmeren. Eh, wat vinden we daar dan van? Past dat bij elkaar? Nou, dan krijg je dus hele interessante... Eh, ja. Vernieuwingen van je programma. Ja,
1: want de pur- het vinden van een purpose is nogal een hele reis. Ja, zowel <laughs> op persoonlijk niveau als, 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 als bedrijf. Ja. Misschien is het leuk om eerst even te kijken naar de purpose van het bedrijf en dan ben ik ook heel nieuwsgierig hoe het voor jou persoonlijk uh, is. Hebben jullie daar al, al een richting in kunnen vinden wat voor jullie de nou, bestaansrecht is?
2: Ja, we zijn er op dit moment, zitten we daar volop ook in dat proces. Ja. Um, er zijn voor de evenementen, de evenementen die wij organiseren, zijn alle drie heel anders. Ze hebben echt een heel eigen doelgroep en een eigen reden waarom ze zijn ontstaan. Tegelijkertijd hebben we ook nog een bergkerk hier in Deventer die we exploiteren met allerlei concerten. De stad bij het dier die op het carillon speelt is bij ons in dienst. Ze hebben eigenlijk zoveel verschillende onderdelen um, dat het heel lastig is gebleken tot op heden om daar één goede purpose uh, ja. uit te halen. Dus de afgelopen maanden ben ik vooral heel erg bezig geweest om bij elkaar te harken van goh, waarom doen we rode wat draad. we doen?
3: Ja.
2: Die rode draad vinden. Ja. Dus wat is ons DNA? Ja. Waarom, waarom worden, waar worden we blij van? Ja. Waarom komen we s ochtends uit ons bed? Um, en dat heb ik inmiddels in een kantje of negen, tien aan info kunnen vatten. We zijn nu op het punt dat we daar samen met, de, weer, uh, met een externe naar gaan kijken om daar naar te komen tot, nou ja, ja. hopelijk die één, twee zinnetjes ja. uh, waarom deze organisatie er is. En ja. dat is natuurlijk... in um, in de kern om bij te dragen uh, aan de leefbaarheid van de stad Deventer. Ja. Maar ook, we willen ook uh, de intrinsieke waarde van cultuur met onze evenementen laten zien. En tegelijkertijd werken aan een verbonden stad. Dus hoe kun je mensen uit allerlei verschillende wijken ja. naar een binnenstad krijgen ja. die naast elkaar staan om naar een dan voorstelling het te ja. Ja. gaaf.
1: Dat is een proces hè. Dat, dat, dat is niet dat je de, de in één keer, nou we gaan nu met z'n allen onder een <laughs> tafel zitten. En dan na een half dan, uh, uur. we dat er even zo uit. Nee, precies. <laughs> Dat gaat niet, dat is een reis en het, het, het komt. Ja. En soms uh, is het ook goed om die reis aan te gaan, omdat dat medewerkers soms ook misschien nog niet helemaal uh, dat, dat al voelen en ervaren. Dus ja. dat uh, graven verder. eraan.
2: Nou, ik vind dat ook wel lastig hoor. En ik, ik weet niet hoe je dat zelf ook ervaart, maar het, uh, het, dat kost een boel tijd en daar heb je ook wel geduld voor nodig. Mm-hmm. Um, want ik probeer dan ook van alle informatie bij elkaar uh, te schrapen En dan heb je het met de collega's over en dan komt er weer nieuwe input. En mm-hmm. dan op een gegeven moment denk ik, ja, hoe krijgen we dit nu weer ja. naar een volgende fase? Ja. Ja, dat, dat is best wel een, uh, een traject ja. waar je stap, ja, stap voor stap door ja. moet.
1: Ja, want wij, wij houden ons echt om specifiek met gastvrijheidsvisie uh, bezig te helpen bedrijven mee. Want als het gaat in de algemene visiestrategie van een bedrijf, heb je daar natuurlijk andere bedrijven voor die daar heel goed in ja. zijn. Um, en het, ik merk, het, zit van in je, het, het is er al, het zit in je hoofd. Het zit in de hoofden van de mensen, het is er gewoon. En dat is wel fijn om een externe juist daarbij te laten helpen, want die, die kan dat veel makkelijker op tafel krijgen ja. en van negen kantjes naar uh, drie vier zinnen te komen. Ja. Ja, maar dat, 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 dat zijn echt wel dingen wat handig is om, om begeleiding bij te, te vragen. Ja. Ja.
2: Nou, daar heeft ook wel weer mijn eigen Purpose People en Performance in geholpen, want mm. de Purpose... Daar waren allerlei verschillende uh, uitingen voor. Maar de people en de performance, die was er al. Dus mm-hmm. ik heb gewoon gekeken naar nou, wat leveren we dan op en wat horen we daarvan terug, wat zien we daarvan terug. En de people die hier, de mensen die hier werken en de vrijwilligers, waarom, waarom doen die dit? Wat drijft hen? Ja. Uh, dus dat heb ik echt geprobeerd op te halen. En dan krijg je, wat je zegt, een soort van rode draad ja. uh, uit. En dat gaat hopelijk helpen om zometeen die purpose verder uh, aan te schilderen en te verduidelijken.
3: Voordat
1: we naar jouw persoonlijke purpose gaan. Uh. Vrijwilligers, dat is natuurlijk wel echt iets heel unieks, iets heel ja. bijzonders. Ik ken heel veel type organisaties die werken met vrijwilligers. En uh, het is niet vanzelfsprekend dat ze er zijn en ja. dat ze ook weer terug blijven komen. En je ziet dat het best een uitdaging uh, is. Dus Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe jij uh, naar gastvrijheid, eigenlijk de interne gastvrijheid gebruikt naar je vrijwilligers toe um, ja. om hen te blijven uh, betrekken bij je organisatie.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is zeker heel actueel. Je merkt dat het lastiger is om vrijwilligers te vinden. We hebben gelukkig sinds jaar en dag een hele trouwe groep vrijwilligers die als een soort eerste ring om onze organisatie zitten bij de evenementen. En daarnaast maken we heel veel gebruik van de scouting, eh, die dan dus weer allerlei verenigingen hebben en daar allerlei mensen in oproepen. Ah,
1: handig! En, scouting! Ja, nee, dat is, en dat,
2: dat een soort is fantastisch. Dat is heel
1: ook proper. Nou
2: ja, ja zo, zo ongeveer alleen dat op een positieve manier. Eh, maar zij zijn er, ook, er zijn een aantal mensen die dat coördineren, die er altijd heel druk mee zijn, die ook echt het hele weekend van zo'n evenement bezig zijn. Als wij roepen, joh, we hebben veertien mensen nodig voor de begeleiding van een, van een groep en dat moeten vanavond om half acht zijn. Dan zijn die er om half acht. En ik ja. weet echt niet waar ze ze allemaal vandaan halen. Um, maar ze weten dat elke keer weer voor elkaar te boksen. Dus het is ook... Um, ja, je, moet, je, je moet het geluk hebben van een aantal van dat soort uh, goede organisaties om je heen. Nou, gelukkig hebben we die. Um, en tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om al het werk en de moeite die zij erin stoppen om dat te zien en te erkennen. Zo heeft bijvoorbeeld die scoutingvereniging uh, hebben we... Vorig jaar of het jaar daarvoor hebben we ze de David Op Award gegeven. Dat is een mm. award die wij tijdens het festival uitreiken aan organisaties of partijen die, uh, wat ons betreft, echt een unieke bijdrage leveren aan het festival. Um, en die heren die stonden daar gewoon ook bij die openingsceremonie. hebben hadden natuurlijk niks in de gaten. En toen gaf ik aan dat zij hem gewonnen hadden. En ze hadden echt gezegd: Maar waarom dan? Ik zei: Hoezo? Waarom dan? Omdat jullie ja. zo'n enorme bijdrage leveren. En dat is zo van, van ongekende ja. uh, waarde. Nu, uh, afgelopen zomer, heeft de partij gekregen die hier alle pleinen weer schoonveegt. Dat was als wij s'avonds een ja. bende van hebben gemaakt met ons evenement, je komt hier ochtends een plein op en het ja. is schoon. En wij hebben dat bedrijf, die dat, Circulus Berkel, die dat doet, hebben de Teventer op Award overhandigd aan een aantal van die heren die allemaal in de veegwagentjes zitten, uh, erbij, zeg maar. Dus dan zie je ja. die mensen helemaal, nou, waar hebben we hebben dat dan aan te danken? Nou ja, aan jullie inzet. En het feit dat je die inzet ziet en dat ook uitspreekt, dat... Uh, dat maakt echt een verschil. Ja.
1: Dat is de kern van gastvrijheid ook, erkenning. Ja. Dus ik vind het wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld, want dat is volgens mij ook gastvrij leiderschap. Hè? Het probleem is dat, dat heel veel mensen gastvrijheid als vanzelfsprekend zien, maar dat is niet zo. Ja. Mensen doen, doen zoveel extra's en, en al die tijd en energie en moeite om, om die gasten het goede gevoel te geven. Dat is niet vanzelfsprekend. En nee. als je dat erkent... en Waardeert en daar ook echt de tijd voor neemt om dat te doen. Dus, denk ik, een heel krachtige ja. manier om gastvrij leiderschap te tonen.
2: Ja, het, het kwam ook in, in onder andere in je, in je boek heel duidelijk naar voren, maar ook wel in een aantal van de stukken die je op de website hebt staan. Dat was voor mij een hele belangrijke. Dat, um, ja, ik kan wel gastvrij zijn, maar eigenlijk ook niet. Of als organisatie kun je niet gastvrij zijn. Um, je kunt wel um, vakmanschap tonen en gastheer of gastvrouwschap. Maar de beleving van de gastvrijheid zit -hmm. bij de gast. Of bij degene aan wie je het graag wil overdragen. Dus je kunt niet zeggen, nou wij zijn heel gastvrij. Want dat is aan de beoordeling van degene die het ondergaat.
3: -hmm.
2: Dat was voor mij wel echt zo'n eye-opener. Zo zo van, oh ja, uh, ik kan wel heel erg mijn best doen. uh, Maar ik moet vooral over nadenken van, wat heeft diegene nodig? En uh, daar proberen op te sturen. Met vakmanschap en met gastheerschap. En als ik die twee continu probeer tegen elkaar af te wegen, dan hoop ik dat ik een gasvrije uh, ervaring kan bewerkstelligen voor die andere personen. En dan maakt dat dus niet uit of dat iemand is uit je directe omgeving, of een verjaardagsfeestje, of een evenement van honderdduizend personen. Ja. Dus dat was wel echt een, uh, een eye-opening voor mij ook. Van, oh, dat is wel op die manier, ja. uh, helpt me dat ook nog wel. Uh, ja,
1: dat helpt je ook wel, wel om scherp te blijven, nu, nu kun je dat zo hoor zeggen, dat natuurlijk uh, kan zo'n evenement fantastisch zijn, maar je zult altijd bezoekers ook hebben die het misschien nog niet gasvrij ervaren ja. hebben. En het helpt ook om kritisch te blijven, om feedback te blijven ophalen. In plaats ja. van dat je ja, ervan uitgaat, oh, we doen het fantastisch, niks aan doen, nee, en eh, kopiëren plakken.
2: Nee, maar dan krijg je van die, ja, van, nee, dan wordt het echt van kopieer plakwerk. En ja. je kunt niet iedereen tevreden stellen. Uh, maar en dat is, in programma is dat dan natuurlijk nog één ding. Maar aan de achterkant vind ik wel dat we ook kritisch moeten blijven. Ook doen we de dingen goed. En uh, als er dan kritische punten zijn, wat doen we daar dan mee? Ja. Dus ik probeer ook altijd als er klachten zijn, mensen nemen de moeite om ons te bellen of een berichtje te sturen. Met een klacht probeer ik die altijd zelf uh, te beantwoorden. En de ene keer kun je dat heel relatief eenvoudig uitleggen waarom er iets gebeurd is. En de andere keer is het iets waar wij ons niet van bewust waren en moeten we dat echt meenemen als verbeterpunt.
1: Mooi. Ja, tot serieus nemen is belangrijk. Zijn er nog andere manieren waarop jullie... Ja, meten is denk ik heel lastig hè, zo, zo'n evenement, om echt de, de gastvrij beleving te meten.
2: Nou, we, um, we hebben daar in, uh, uh, tijdens die bewuste corona-editie de van deze Opstelten bijvoorbeeld wel een pilot samen met het Saxion. Mm-hmm. Um, die hebben daar ook wel uitgewerkte tools voor om te kijken van, hey, kunnen we nou uh, vaststellen hoe gastvrije mensen het evenement ervaren? Um, nou goed, dat was een eerste pilot en dat zou ik heel graag de komende jaren verder uitbreiden, want juist door dat verder te onderzoeken, Komen er ook punten naar boven waar je ja. zegt: hé, hey, dat zien we structureel terugkomen. Dus daar moeten we gewoon echt als organisatie anders over nadenken. In plaats van dat dat alleen maar de ja, actiepunten zijn die je uit een bepaalde editie naar boven haalt.
3: Mm-hmm.
2: Uh, want misschien worden wij wel niet gastvrij ervaren omdat we heel veel op papier communiceren. of juist heel veel in tekst communiceren. Uh, terwijl mensen meer behoefte hebben aan uh, mm-hmm. icoontjes of plaatjes. Ik maar ja. even in het vast gaan.
1: Ja, en zulke soort dingen krijg je pas te horen op het moment dat je echt onderwerp doet. Ja. Ja, er zullen niet zo heel snel nou klachten overkomen. Ja. Uh, maar uh, ja, dat, dat er echt goed op doorvragen, dat vraagt dan wat andere manieren dan vaak de, ja. de standaard enquête. Of, uh, ja, en
2: structureel ja. dus. Hè? Ja. Dus niet, ja. niet ook maar één keer even vragen, Oh, Nou, dan hebben we hier weer een bakje actiepunten voor volgend jaar. Maar ja. dan het jaar erop ook weer ja. uh, dat weer inventariseren. Um, en daar nou ja, echt een, een continu verbeterende omgeving van creëren. Dus dat probeer ik hier ook echt op kantoor uit te, draa- uit te dragen. Dus ja, fouten maken we allemaal, maar laten we vooral kijken wat kunnen we daar wel van leren en hoe verbeteren we het. En als we dingen tegenkomen of feedback terugkrijgen, wat kunnen we daar dan van leren om het beter te doen. Niet alleen maar dat kleine onderdeel, maar hoe maakt die hele organisatie daar dan beter van. Okay. Maar goed, dat, uh, dat vraagt best wel wat. Ja, uh, kan ik
1: mooi. Je ja. leren, één ja. leren. Ja,
0: ja, zeker. Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: Dan de sleutelvraag voor vandaag is een hele bijzondere. Namelijk, wat is uh, jouw persoonlijke purpose als het gaat om gastvrijheid?
2: Ja, mijn persoonlijke purpose als het gaat om gastvrijheid is echt uh, betekenisvolle gastvrijheid willen dupliceren. Wauw, dus betekenisvolle niet
1: alleen... gastvrijheid dupliceren. Ja, hier... Dus niet alleen
2: verspreiden, ja. maar echt zorgen dat het uh, ja, echt gedupliceerd wordt.
1: Ga. Kun je daar wat, wat toelichting op geven wat dat voor jou inhoudt?
2: Nou ja... Het... Het is vooral zelf bezig zijn met gasvrijheid. van God, wat vind ik dan belangrijk en hoe zie ik dat bij een ander terug, maar ook uitspreken waarom dat belangrijk is, zodat je, ik hoop dat ik dan ook uh, uh, als een soort inspirator mag dienen hier binnen het team, dat mensen, andere mensen denken, oh, hé, daar ga ik ook mee, daar daar wil ik ook wat mee, of ik ga dat ook proberen, of met kleine dingetjes ook zelf proberen, onze omgeving gastvrijer te maken. En dan ben je het aan het dupliceren.
1: hoe zorg je ervoor dat 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 motto voor jou leidend is en wat wat je doet?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb hem nu in het afgelopen jaar, of relatief recent, voor mezelf zo uitgewerkt. Mm-hmm. Dus ik ben nu vooral heel erg op onderzoek uit van, goh, hoe kan ik dat meer handen en voeten geven? Uh, nou, zo hebben wij elkaar onder andere. Ja. Zijn we in contact gekomen, boeken overgelezen, evenementen bezocht. Dus ik ben daar nog volop op uh, aan het graven om dat verder uit te werken.
1: Ja. Maar hij is helemaal pas perfect op een tegeltje. Hij is echt heel mooi. Ja, ja.
2: Dus, nou, dat zal, misschien moet ik hem op een tegeltje ja, ja, ja. zetten. Dat zou leuk
0: zijn. De quote van de dag. Jouw scherpzinnige quote over gastvrijheid die anderen aanzet tot nadenken. De
1: quote van de dag.
2: De quote van de dag. En wat ik altijd heel mooi vind is dat uh, mensen tijdens een evenement zeggen... Goh, het, het loopt als vanzelf. Uh, dan denk ik echt, ja, dit is spot on. Want er zijn nu honderden mensen keihard bezig om dat evenement te laten lopen. Dus niks loopt vanzelf. Nee, nee, nee. Maar mensen ervaren het dan alsof het vanzelf gaat. En dan heb je hem volgens mij echt goed
1: te pakken. Nee. De laatste vraag. Ja. En die is bij iedereen hetzelfde, namelijk welke gouden tip zou je willen geven aan uh, mensen die uh, ook aan de slag uh, gaan met gas, uh, gasvrijheid of gasvrij
2: Ja, als ik, uh, als ik puur ook naar mezelf uh, kijk, is gasvrijheid voor mij echt iets wat je uh, moet snappen of eigenlijk zelfs voelen. Um, uh, wat ik al zei, voor mij zit het er gewoon in. Je moet het echt voelen, want als je het gaat proberen uh, te doen zonder dat je het voelt, dan wordt het een trucje.
3: Mm-hmm.
2: Uh, en een trucje prikken mensen zo doorheen. Dus dat um, als je het echt voor jezelf um, nou ja, uh, ervaart van, oh, ja, dit vind ik fijn, want dat is, niet, dat is minder, dan, dan kun je er echt mee, hm. uh, mee aan de gang.
1: Mooi. Dus um, is het dan ook dat sommige mensen dat misschien minder in zich hebben, dat, dat, dat
3: gevoel?
2: Ja, of het... Um, nou, ik had dan een, een mooi voorbeeld. Laatst sprak ik iemand, had het ook over gasvrijheid. En die zei van, Joh, het is, ik heb echt een liefdeverhouding met gasvrijheid. Ik zoiets, ja, hoezo dat dan? Hoe kan dat überhaupt? Maar goed, dat is mijn uh, achtergrond natuurlijk. Ja, zegt hij, ik ben niet zo van de grote verjaardagsfeesten met twintig man en een boel drukte. Uh, daar hou ik niet zo van. Ik zeg, maar hoezo, wat heeft dat voor jou met gasvrijheid te maken dan? Ja, nee, maar met al die mensen, veel. Ik zeg, ja, maar dan, dan snap je gasvrijheid, de essentie van gasvrijheid. niet want waarschijnlijk vind je het veel fijner om gewoon twee goede vrienden op, op bezoek te hebben. Ja, ja, dat, dat klopt. Ik zeg, maar dan weet je waarschijnlijk precies hoe die vrienden hun koffie drinken. Uh, wat ze lekker vinden aan hapjes, uh, welke gespreksonderwerpen leuk zijn, of dat ze een spelletje willen doen. Jij weet heel exact, veel van die, ja. die mensen. Ja, dat, dat klopt. Uh, dan doen we dit of zus of we gaan een leuk spelletje doen. Ik zeg dus jij snapt de essentie van gasvrijheid. Want gasvrijheid draait niet om 20 of duizend 1000 of honderdduizend mensen, maar om het snappen van wat diegene die dan bij jou op bezoek komt nodig heeft, om hem op zijn gemak te laten voelen. Um, en toen zaten we echt aan te kijken van, oh ja, ik zei, dat is de essentie van gasvrijheid Dus je hebt geen haar liefde voor, en je snapt het juist heel erg
3: goed.
2: Mm-hmm. Nou, dat was al, dat, dat vind ik dan van die mooie openbaring ja. Van,
1: oh ja, uh, ja,
2: zo steekt het eigenlijk in elkaar.
1: Ja, dus het begint wel bij snappen wat gasvrijheid is, want dat zie ik ook wel vaak, hè, dat ja. mensen een totaal andere interpretatie hebben van wat ja. dan gasvrij is uh, en, en dat voelen. Dat betekent misschien ook dat je als leider ook wel in contact moet staan met je gevoel.
2: Ja. Ja, zeker. Het is natuurlijk ook wel even spannend,
1: zweven dus weg. Ja. Maar ja.
2: Ja, ja en dus ik, uh, als ik ergens ben, of in een restaurant of in een hotel, of uh, soms zit ik dan met mijn vrouw samen te eten en dan merk ze dat ik afgeleid ben. Dan zegt ze, wat is er nou weer aan de hand? <laughs> ik zeg, oh, sorry, ik ben afgeleid. Ja, hè? ja ik ben afgeleid. Dus, ja, ik zie dat er achter de bar, het personeel heeft gedonder met elkaar. En dan kijken ze om en zeggen, ja, die lopen toch gewoon heen en weer? Dus, ja, maar de manier waarop ze heen en weer lopen, elkaar niet aankijken, uh, allemaal alleen maar met hun eigen mm. taak bezig zijn. Ja. Er speelt wat. Ja. En ik weet niet wat, maar ik voel, ik voel aan dat er iets speelt. Mm-hmm. Nou, dat zeg maar. Dus dan, um, ja, ik kan dat meestal niet anders omschrijven. Dan, dan voel je ja. iets. En dan jeuken eigenlijk mijn handen om op te staan. En zeggen, jongens, wat is er aan de hand? Want ik zie gewoon dat het ja. niet loopt. Mooi. Maar goed, dat kun je natuurlijk niet doen als gast zijn op zo'n moment. Maar ja, daar zou ik graag eens wat meer bij mee willen doen. Dat Mooi. is echt wel, uh, ja, dat is dan ook voelen ja. of iets klopt of niet.
1: Graag. Dus eigenlijk zouden... Nou, de gastvrije leiders die wat meer willen ontwikkelen, daarin hun gevoelsprieten wat meer moeten gaan, gaan gebruiken herkennen,
2: en herkennen. Ja. ja, en dan, dan kom je toch bij een aantal van die basisuitgangspunten. Als, uh, ik ben nu vrij veel aan het woord geweest, maar ik probeer ook, als ik in een in ruimte zit waar al onze vrijwilligers bij elkaar komen, dan probeer ik vooral niet te veel te zeggen ja. en vooral te kijken, te observeren, ja. te snappen wat er gebeurt. Ja. Ja. Te zien dat iemand in een hoekje zit die het niet zo fijn heeft. En dan pak ik een kop koffie en dan ga ik toevallig op de vrije stoel naast diegene zitten. Kijken van, hé, hey, kan ik contact maken mm. en uh, boven water halen wat er aan de hand is. Ja.
1: zien wat er leeft, ja, wat er speelt. Zorg dat iedereen zich lang voelt. Ja. ja, ja. Mooi. Nou, dat vind ik een heel mooie, mooie, gouden tip om mee af te ronden. Dankjewel. Dank je wel. In de show notes uh, vind je het uh, profiel van, uh, van Martijn. en Ik zal ook een linkje zetten naar de uh, mooie website van deze events. En uh, hopelijk ben jij uh, te gast bij een van de komende events. En in de volgende aflevering gaan we weer een ander mooi onderwerp over gastvrij leiderschap uh, date pakken. En heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.